0: Tău. Salut, salut prieteni, Florian Joga sunt aici și bine vă găsesc la un nou podcast. Astăzi îl avem alături de noi pe Paul. Paul Bulence este autorul cărții Gamification in Turism. Pe scurt, el creează experiențe memorabile în turism, dar și în alte industrie. Este un subiect foarte interesant, nu știam că există așa ceva ca să fiu și o să avem plăcerea ei să aflăm mai multe despre asta. Înainte de toate, Paul, îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră și bine ai venit!
1: Am mulțumesc frumos Florin, mă bucur să mă aflu alături de tine și de ascultătorii tăi.
0: Ok, de ok. Ce faci? Cum ești? Cu ce te ocupi în perioada aceasta?
1: Bine, momentan, în perioada aceasta tocmai am avut două întâlniri în Salzburg și în Albi și în Salzburg, la fortăreața din Salzburg se pregătesc să creeze un, un nou muzeu, iar în... În Alpi au o rută tematică pentru familii și doresc să, da. să o facă, să spunem, extraordinară. Momentan, acum se află câteva puzzle și niște întrebări, dar vor să se adauge ceva mai mult. Și pe lângă asta mă, mă pregătesc de lansarea și acum mă aflu în prim stage de marketing, College of Extraordinary Experiences. E o experiență de design thinking, un fel de conferință mai specială pe care o lansăm într-un castel în Polonia la sfârșitul lunii septembrie.
0: Am înțeles. Ok, hai să luăm puțin pe rând înainte de toate. Care este povestea ta? Cum cum ai început? Cum ai ajuns până la a face ceea ce faci astăzi? Care este întreaga ta poveste până la (laughs) urmă
1: Întreaga mea poveste în două minute da? Um, Hai, nu chiar în două, în două probabil nu va fi destul. <laughs> Bun, eu sunt din Brașov, um, am studiat uh, comunicarea și relații publice la facultate din Brașov, dar înainte de toate am fost skater și snowboardist în uh, Brașov, iar uh, la 18 ani am avut un incident care mi-a schimbat cât de cât cursul vieții m a accidentat la genunchi și mi-am rupt ligamentul și a trebuit să fac foarte multă recuperare și n-am mai putut să mă dau pe skate. Deci, într-un fel așa a început totul. Pentru că n-am putut să mă mai dau pe skate, am început să... a trebuit să stau acasă în gips și am început să mă la tot felul de cursuri pe... pe diferite platforme. Acum, le știți și voi, Corsera, unde poți să găsești o de cursuri online, de la diferite universități, da. și am tot învățat de acolo, și în, mă, și în perioada de recuperare, n-am mai putut să mă dau atât de agresiv pe scherzi, așa a să fac altceva. Și am găsit și asociația ISEC, este una dintre cele mai mari asociații de studenți din, din lume. Am învățat foarte multe în ISEC, mult mai multe decât la, la universitate, aș putea spune. Și după ce am terminat, după ce am absolvit, am plecat într-un... Am făcut, de fapt, două interșipuri în ASEC, unul în Ucraina, că poți să faci tot felul de interșipuri cu ei, care am fost voluntar și acolo am învățat cât de cât public speaking. Trebuia să învăț copii din licee să... să lucreze în echipă și trebuia să vorbesc în public. Înainte nu prea aveam skill-ul ăsta, mi l-am dezvoltat acolo. Și după aia am plecat în, în Germania un an. Am fost un junior marketing manager la, la vârsta de 21 de ani la o companie nemțească undeva prin nordul Germaniei. Și acolo am învățat că nu aș dori să lucrez niciodată într-o multinațională. <laughs> Mi-a trebuit un an să-mi dau seama de lucrul ăsta. Și... Fiind îndrăgăsit de snowboard, am căutat să-mi continui studiile, să fac un masterat undeva și m-am uitat bineînțeles după munți. Și am găsit un masterat foarte, foarte fain în Salzburg, focusat pe innovation în turism, inovație în turism și în special Imagineering. Imagineering, um, Disney este persoana care uh-huh. a inventat Imagineering și așa a creat el parcurile lui. Și am făcut acest studiu de master Doi ani în, în Salzburg După care m-am făcut, Acolo am avut mulți profesori Care creau, să spunem, parcuri de distracții Sau creau um, experiențe de schi pentru, pentru turiști Sau muzee Sau tot felul de, de nebunii Și chiar și jocuri video Și... M-am inspirat foarte mult, am scris lucrarea de, de masterat pe cum să folosești gândirea de design de joc în turism și am făcut un studiu aplicat la o bărărie, bărăria știgăl de acolo. După care, de la profesorul care mi-a scris această lucrare, Roma Neger, care este unul dintre cercetătorii de top pe internet sau tehnologie și turism din lume. Uh, mi-a dat un și mi-a spus că a reușit să-mi obțină un grant de cercetare să-mi continui lucrarea de masterat și eventual doar să o transform într-o carte. M-am întors în Salzburg și am început să cercetez mult mai mult ce am început eu în masterat și trei luni am stat acolo, dar după aceste trei luni am luat cam vreo șapte 9 luni să continui pe cont propriu acasă. Această carte, Gamification in Tourism, Designing Memorable Experiences. În română, um, gamificare sau gamification în turism, cum se creează experiențe memorabilă. Și am lansat această carte, cred că în septembrie 2015. Și de atunci lucrurile au luat o îndărsătură interesantă. Um, am fost invitat... Um, să vorbesc la foarte multe conferințe sau chiar și să le arăt companiilor diferite exemple de cum să creeze experiențe care să fie mult mai captivante față de ce aveau ei. Motivul pentru care acest lucru a funcționat și asta mi-a și atras profesor atenția există se numește Gartner Hype Cycle Ciclul de hype al lui Gartner Gartner este o firmă de consultanță da. um, Și um, dacă te uiți pe Gartner Hype Cycle um, Sunt toate tehnologiile astea Noi Care apar Tehnologiile dar și modul de gândire De abordarea lor Și le găsești acolo Și există Să spunem toate Încep uh, dintr-o zonă în care foarte puțin oameni aud de ele și după aceea, odată ce blogurile, media și presa, prea aceste termeni să zicem, Artificial Intelligence, uh, Semantic Web, Self-Driving cars și așa mai departe, în presa apar tot felul de sute, sute și sute de articole și ăsta e un hype, adică uh, speranța în aceste tehnologii este foarte mult umflată de presă și ajunge peste tot. Atunci, companiile, corporațiile și toți oamenii zic, că trebuie să avem și noi artificial intelligence, hai să căutăm experți. Well, um, timpul în care mi-a scris eu cartea, gamification era pe on the peak of hype, în care toată lumea vorbea despre gamification, dar nimeni nu știa ce, ce naiba este. Și lansând o carte exact pe ceva care este în hype, uh, devii uh, foarte ușor de găsit pentru că toți oamenii caută acest lucru pe Google, care sunt interesați în treaba aia și e foarte hot topic-ul ăla. Și am scris pe topic-ul ăsta hot și de aia a, a și reușit să, să aibă un succes atât de, de bun și să încep să călătoresc și să ofer și tot felul de, de concepte pentru diferite companii. Primul cel mai mare talk pe care l-am avut a fost în Emiratele Arabe Unite am uh, colaborat cu McKenzie, uh, compania de consultanță, care aveau uh, client uh, guvernul uh, de acolo din Emirate și vreau un uh, pitch de șapte minute pentru o idee cum să dezvolte turismul uh, sau insula de turism a viitorului. Și <laughs> pe lângă invitații acolo, eu, după ce mi-a scris cartea, erau uh, oameni de la Harvard, oameni de la MIT... Uh, arhitecți de top și eram și eu <laughs> fraspăt autor. Interesant, uh, ideea mea a fost, sau pitch-ul meu a fost uh, unul dintre singurele pitch-uri care s-a realizat. Am realizat acest pitch cu un an mai târziu, cu un partener danez. Um, și de atunci am început să, să călătoresc, să să crez felul de concepte, de exemplu și pentru Ikea în Rusia, pentru Moluri, de experiențe care să îți capteze atenția și să fii prins acolo și după ce l-ai experimentat să să te tot gândești la ele cu cu drag.
0: Practic implementezi conceptul de gamificare, de joacă nu știu cum să le traduc corect în română în industria industria turismului respectiv în zona de retail din câte am înțeles de la tine.
1: Da, dar acest Este un mod de gândire, mai bine spus, ca să dau un exemplu care poate, poate fi foarte ușor de înțeles. Da. Dacă ne aducem, dacă ne gândim la copilărie și în special la, la Crăciun. Când noi credeam încă în Moș Crăciun, experiența aceea de a aștepta cadou de a crede în povestea lui Moș Crăciun, de a, de a deschide două de a, de a podobi bradu și așa mai departe. Părinții, de fapt, orchestrau acea experiență. Deci ei erau uh, designerii de experiență memorabilă pentru noi, copii. <sus> și acum experiența noastră era, avea o legătură directă în funcție de cât de mult timp și efort investeau ei în a crea ceva memorabil pentru noi. Iar în perioada acea anului, uh, ei erau conștienți, creau o experiență conștient pentru noi. Adică se gândeau fix ce poveste să ne spună, se gândeau la timp, uh, mâncare pe tematica Crăciunului. Totul era tematizat și totul era bine gândit într-o, într-o experiență de 360, care să creeze o iluzie de existența lui Moș Crăciun. Și asta e ceva cu care... O avem cu toții fi foarte bine rededicționată în minte, deci este memorabilă. Deci o facem pe ce au numai că pentru companie, agenții de turism și așa mai departe, iar copiii da. da, <laughs> sunt uh, invitații și oaspeților.
0: Am înțeles, dar asta poate fi implementat până la urmă în mare majoritatea industriei, conceptul de gamificare, dacă înțeleg bine.
1: Da, în orice industrie. În special, cred că ce mai interesant este educația acolo. Din păcate, toate țările lumii încă nu au reușit să se creeze un, un sistem de educație sau o educație uh-huh. destul de captivantă.
0: Am înțeles. Dacă ar fi acum să luăm, de pe experiența ta e drept că este pe preponderent pe turism, respectiv retail, dar dacă ar fi să ne gândim la modul general o companie o companie relativ mică, mai ales că ascultătorii podcast-ului nostru sunt în, genera, în general antreprenori uh, aflați în zona inițială, eventual medie. Uh, o companie care vrea să și gamifice, nu știu cum să spun, să creeze o experiență pe utili, uh, pentru clienți, pentru potențialul lor clienți. Care ar putea fi trei, trei sfaturi, trei idei pe care le, le-ai putea da, în afară de cea de a cumpăra așa citi cartea, evident?
1: <cute> Bineînțeles. Um... <cute> Cred că în uh, prima fază este foarte important să, să știi ce experiență vrei să oferi uh, da. clienților, da? Uh, o experiență digitală, bineînțeles că este, poate să fie strong, dar nu la fel de strong pe cât uh, una care, să spunem, analog, <laughs> o experiență... Care este creată în real life, să spun așa uh-huh. Deci m-aș focusa pe experiență real life Iar digitalul aș folosi ca o unealtă în acest real life Care poate să fie prezent, dar nu neapărat Pentru că digital este un alt mod de, de interacțiune uh-huh. cu oamenii În primul rând, cred că trebuie să fie definită foarte bine o tematică O tematică clară Și aici dau un exemplu practic Da Degeaba vrei să, sau să spunem gândește că te strângi cu alți patru prieteni și zicem hai să-i crăm uh, lui, uh, lui Florin uh-huh. sau eu mă strâng cu alți patru prieteni mei și să-ți să, să creăm ție cea mai tare experiență uh, a zilei de naștere posibilă. Ei, atunci când ajungem la perioada de a strânge idei um, o să avem foarte multe conflicte și o să avem foarte multe idei uh, pe diferite tematici care o să fie cât de cât greu de colectat și să, într-un final o să ne trezim cu un fel de, de, de varză sau zacuscă de idei care cât de cât s-ar putea să se lege bine, dar șansele să se lege sunt foarte mici. Sfatul meu este aici, este să alegi o tematică. De, de exemplu, dacă ne hotărâm să creăm cea mai tare zi de naștere cu tematica Batman pentru tine, atunci toate ideile cu care venim este, sunt, foarte, sunt foarte clare și merg în aceeași direcție. Și atunci și modul în care a renunțat la idee este foarte ușor. Corespunde uh-huh. cu tematica Batman? Da sau nu. Nu corespunde. Atunci aruncăm ideea. Deci, în primul rând, este să-ți găsești tematica, oricare ar fi ea. Nu trebuie să fie... Dată timp cât uh, tematica este clară, o să fie mult mai ușor să creezi acest concept de experiență și să-l și implementezi, iar în capul, uh, în mintea clientului să fie ceva foarte clar și ușor de, de urmărit. Uh-huh. Deci, primul în tematica. Um, al doilea rând este să te gândești uh, la fiecare punct de interacțiune dintre tine și client. În toate etapele acestei experiențe O experiență are trei etape Înainte de experiență, în timpul experienței și după experiență E bine, tu trebuie să reușești să, să, să-l atingi la fiecare etapă În cel puțin câteva puncte Înainte, în timpul și după da? Să spunem, înainte te poți folosi de, de tehnologie Un exemplu interesant Analog Venit din turism este oamenii care stau stăteau la o pensiune undeva în Tirol, în vara în Tirol, primeau prin prin poștă la o săptămână înainte un măr din regiune. Asta e un exemplu foarte bun de a atinge pe cineva înainte pentru că perioada dinainte de experiență este perioada în care oamenii au parte de cea mai mare doză de emoții pozitive. Nu este în timpul sau după. Este în perioada de anticipare. Iar dacă ratezi, este cât de cât păcat, pentru că contează foarte mult. Deci găsește ceva înainte, dar la fel, să corespundă cu tematica ta în timpul experienței și după. Iar o, o idee de, să spunem, o curvă de captivare, este un tur foarte ușor, este BUM, 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 WOW! Dacă ne gândim la artificii, ordinea în care artificiile sunt să spunem, sunt lansate este exact în ordinea asta. Încep așa, ah, bum, wow, ce... într-o ordine cât de cât progresivă, iar la sfârșit este ce ceva care de-a? te lasă cu gura cască. Așa să fie implementate în perioada asta înainte, în timp și după. În fiecare etapă, înainte, în timp și după, să folosești asta, bum, 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 wow. Înainte, în timp, bum, 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 wow. Și după, bum, 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 wow. Asta e al doilea tip pe care pot să-l dau. Iar al treilea tip, implementarea tematicii folosind această progresiune de captivare plus etapele înainte în timp și după, plus tematica, folosindu de cele cinci uh, simțuri. Cele mai intense și memorabile experiențe sunt cele care au toate cele cinci simțuri um, uh, să spunem active în același timp. Da? Și ne folosim de cele cinci simțuri. Cam astea ar fi cele trei, uh, trei sfaturi pe care poți să le dau așa on the run.
0: Okay, okay, super interesant asta. Uh, Paul, o carte, sau mai multe, pe care ni le poți recomanda?
1: Um, o carte pe care poți să o recomand cu căldură și se găsește și în limba română este de la Pine și Gilmore. Se numește The Experience Economy. Economia, ex- Economia experiențelor, cred că în română. Este o carte care... Trebuie să și povestesc despre asta sau îi las pe invitații tăi să o descopere.
0: Dacă vrei să spui două, trei cuvinte, sigur. Bun.
1: Deci să spun un pic mai mult de două, trei cuvinte. Este o, carte, sigur. este o carte care vorbește exact despre punctul în care ne aflăm astăzi. Evoluție de la um, o, să spunem, civilizație agrară la una industrială, la una bazată pe servicii să spunem, nu civilizație, economie, de la economia agrară la economia industrială, la economia bazată pe servicii și la economia astăzi bazată pe experiențe, iar în viitor economia bazată pe transformări. Ca să dau un exemplu. Creștem de la economia agrară în care totul pe piață nu este diferențiat, da? cartofii sunt cartofi, iar prețul este influențat de cerere și ofertă. Trecem la economia industrială în care Este mult mai multă abundență decât în în cealaltă economie, iar diferențierea se face pe piață în funcție de brand. Și după aceea trecem de la economia industrială la economia bazată pe servicii. Ca să dau o progresiune destul de interesantă, de exemplu, un Brașov s-a creat pe fosta platformă industrială Tractorul, Corecii Mall. Și probabil înainte de Tractorul, acolo era un câmp un câmp pe care da. să se, se cultiva porumb, grău, nu știu. De la agricultura, la industrie, la servicii, da? câmp, uh-huh. fabrică, mol. Acum, în, să spunem, în 10-15 ani, în stată deja și în multe alte țări a început această revoluție de, de redesign a molurilor în centre de experiențe sau în centre de în care adun comunitatea și co-crează experiența împreună. Acum mall-ul încă mai funcționează uh, în România și în alte țări care, în care molul cât de cât este ceva recent, dar în țări în care molul ul exista din anii 70, uh, deja au apărut ghost malls. Pentru că oamenii caută acum experiențe, caută ceva foarte diferențiat și caută să-și petreacă uh-huh. timpul, care este cea mai mare resursă într-un mod cât mai bine optimizat din punct de vedere cum este acea experiență creată pentru el uh-huh. sau eu. Și asta despre asta vorbește de Experience Economy, Pine and Gilmore, și asta este o carte pe care aș recomanda-o cu, cu căldură pentru, pentru început.
0: A, ah, înțeles. ce instrumente obișnuiești să folosești în activitatea ta? Instrumente online, softuri, tooluri pe care te ajută să-ți faci treaba?
1: Uh-huh. Um, folosesc Squarespace. Um, pentru fiecare experiență pe care o lansez în 5-6 ore poți să creezi un landing page foarte ușor cu Squarespace. Uh-huh. Și acest Squarespace poate întrega alte tooluri și um, tot felul de mimix foarte ușor. Uh, uh-huh. Unlike WordPress, care e, e foarte messy, așa, dacă stai să cauți un plugin, e făcut de comunitate și uh, te poți paza pe el până la un moment dat când nu mai are update sau e update, deci durează foarte mult să folosești WordPress. Um, și... Și plugin pe care le găsești pe, pe Squarespace sunt mult mai uh, easy to implement și sunt up-to-date. Um, un plugin foarte fain pe care o folosesc se numește Hotjar.
0: Hotjar, da.
1: Și um, dacă îl pui pe, pe... Îl integrezi prin Squarespace sau... Și prin HTML sau WordPress... Um, acest hot îți analizează și îți face un hitmap să vadă unde dau click persoanele care vizitează website-ul să vadă la ce se uită și înregistrează și userii efectiv ce fac exact pe, pe website și atunci uitând la aceste imagini și statistici, poți să ți modifici în timp real website-ul și să analizezi din nou și din nou. Astea sunt două tool pe care le folosesc în, în mare parte. Google Analytics, care e, e basic. Um, ca Tatul pentru self-education, cum am spus la, la început, folosesc Corsera. Um, mai folosesc uh, tot așa de self-education, The School of Life. Um, este pe YouTube, un canal de YouTube foarte fain despre filozofie și gândire. Da, cam ăsta e în cap momentan. Ah, ok, de da, ochi. Okay.
0: Uh, Paul, ce plan ai mai departe? Unde îți dorești să ajungi? Este 10 ani, poate.
1: <laughs> da. Um, cred că în 10 ani este foarte probabil să să cumpăr un castel sau o clădire sau un sat sau ceva foarte interesant și se creez un campus educațional în care se atragă oameni extraordinari. De exemplu cum facem acum la College of Extraordinary Experiences la am ca partener pe Mark Ordeschi, producătorul executiv de la Stăpânuinelelor și împreună cu oameni de la Google, Disney, Lego, Cirque du Soleil și așa mai departe um, pentru 4 zile um, creăm o experiență, să spunem, de learning pentru oameni în, uh, pentru 70 de oameni care sunt foarte norocoși <gânghe> să vină la noi la castel și toată experiența asta durează 4 zile. E bine, mi-ar plăcea să fac altfel, astfel de experiențe care să dureze, să fie permanente și am venit să, să viziteze ca universitate, dar nu neapărat să fie formatul la clasic. Având o locație extraordinară, precum un castel, altfel este experiența și altfel atragi oamenii, și altfel este feelingul de a trăi acolo, nu este stai într-un cămin cu șase oameni <laughs> într-o cameră mică. Da, cam asta mă, cred că o să fac eu în 10 ani să creez acest sistem de sistem, să creez această experiență de educație pentru, pentru oameni care să cu scopul de a-i crea pe toți în experience designer, pe- pentru că, după cum am discutat, experience design poate să fie aplicat în orice industrie, inclusiv în viața personală și cum îți abordezi prietenii, prietena uh, sau familia.
0: Am înțeles, ok. În final, uh, Paul, o idee, dacă ar fi să în toată discuția noastră și să lași ascultătorii podcast-ului nostru o singură idee, care este aceea?
1: Am avut o discuție interesantă ce înseamnă să fii experience designer, designer de experiență. Și am ajuns la concluzia că Cu toții suntem designer de experiență Dar ce te face să fii un designer de experiență Este să fii conștient de faptul că tu creezi experiența Atunci când ești conștient de acest lucru Te focuzești foarte mult să observi Ce impact au alegerile pe care le faci tu În legătură cu ceilalți Că fiecare lucru pe care îl faci Îi afectează pe ceilalți Fie clienți sau, cum am zis, prieteni familie. Deci fiți conștienți Că sunteți creator și designer de experiență, analizați și încercați diferite metode de a crea această experiență.
0: Aur, îți mulțumim mult, e super interesant ce faci tu, mult succes mai departe, omul, și mulțumim mult pentru interviu.
1: Mulțumesc și eu, Florin, la revedere!
0: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.